0: ao Pai com o um único pensamento e um único Senhor que é Jesus Cristo. Nós então te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Pessoal, eu queria muito que vocês vêssem a imagem que eu fiz, porque ela ia falar muito sobre a nossa mensagem. Mas a gente não precisa de imagem para pregar. Graças a Deus por isso, né? O nosso computador tá só, só o Cristo, só o Cristo. E O tema da mensagem é as lentes do Evangelho. Deixa eu tentar explicar como é a imagem. E, inclusive, eu acho que essa mensagem vai ficar gravada, né, Zé Marcos? Zé Marcos, vai vai ficar gravada essa mensagem? Então, e aí vocês podem ouvir, então, deve que a partir de domingo ali, você pode ouvir essa mensagem com a imagenzinha, tá? Que vai fazer muito sentido para vocês a partir de domingo, no nosso canal de podcast, tá? Eclésia Movimento Brasil, tá bom? Mas, é basicamente, gente, eu quero trazer para vocês aqui ah, uma coisa que eu gosto muito de fazer, de, de pensar a respeito, que é a respeito do que o Evangelho faz no nosso coração, tá? E uma das coisas que o Evangelho faz no nosso coração, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Agora eu quero que você abre sua Bíblia. Quem é que trouxe Bíblia aqui, gente? É, velho, vocês não me fazem passar vergonha, não. Bíblia de celular é bom, mas se descarregar já era. Tá? E se o papel molhar também, né? Mas. Finge que deu bom ele. Amém. Em 2 Coríntios 2 Coríntios no capítulo 10, o verso 4, 5 e 6. Se você achou aí, você diz amém. E se você não encontrou ainda, me fala. Me espera aí, Ébito. Ninguém fala essas falas, né, gente? Eu tô, estou tô enchendo sacos aqui. Mas é o seguinte, gente, vamos lá. Primeiro Cori... Segundo Coríntios 10, do verso 4 ao verso 6. Diz assim. Vamos lá. As armas com as quais lutamos... Não são humanas, ao contrário, são são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E se e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero que você foque aí nesse último versículo que lemos, que é o versículo... 5, né, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ênfase aí no contra o conhecimento de Deus e levamos levamos cativo todo pensamento, eu também quero que você preste atenção também nesse levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o verso 6 diz assim, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Gente, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre cosmovisão. Eu quis simplificar essa mensagem porque cosmovisão parece um termo Estranho, né? Um termo, na, na maioria das vezes, desconhecido. Mas a grande verdade é que todos nós temos uma cosmovisão. E se você não sabe que tem, mesmo assim você tem. <risos> Por quê? Porque nenhum ser humano ele está livre de enxergar o mundo com uma lente. Porque a, a cosmovisão, ou toda a cosmovisão, é uma lente. É como se fosse o óculos com o qual você enxerga o mundo, a sua vida, as pessoas, tudo isso. Tudo que você analisa. Obrigado, mano. Só força. Então, todos nós temos uma cosmovisão. Agora, qual cosmovisão é essa? Qual lente é essa que você está enxergando a vida? Cosmovisão é como se fosse um óculos que você colocasse. Exemplo, tá? Eu tenho um, um, um problema de vista que se eu não me engano é miopia, aquele que eu não consigo ver de longe direito. Eu não sei se é, se é, se é isso mesmo, tá? Beleza. Finge que é. Eu preciso usar óculos de 1,5 grau e meio em um olho e de, 75, de 0,75. No outro, por quê? Porque eu não enxergo direito naturalmente. E aí, no momento em que eu coloco o óculos, eu posso enxergar o mundo conforme a lente que eu estou usando. Por quê? Se eu colocar uma lente maior do que eu preciso, eu vou ver também errado ou ruim. E se eu colocar uma lente com menos grau do que eu preciso, eu também vou ver menos, ou a minha qualidade de visão, de de vista, vai estar ruim também. Agora, eu quero apresentar para vocês algumas visões de mundo que hoje são famosas por aí.
1: E a primeira é
0: a relativização. Já percebeu que hoje to, todo mundo tem uma verdade? E que a minha verdade, ela não pode ser, entre aspas, segundo o mundo, aplicada na sua vida, porque a minha verdade e a sua verdade é, é relativo. Depende do jeito que você enxerga o mundo. Agora, nós precisamos entender que a forma com qual nós vemos o mundo não é... Não é algo que nós estamos isentos. Ou seja, se nós estamos no mundo, nós percebemos as coisas de acordo com uma lente. Agora, nem toda lente é de acordo com Deus. Nem toda lente, ela glorifica a Deus. Por exemplo, nós não conseguimos, de nenhuma forma, ah, dizer que, a bigamia, por exemplo, não é um pecado. Mesmo tendo culturas que dizem que é normal. Por quê? Porque as escrituras, que é a nossa cosmovisão, que, é, que são as nossas lentes, ela diz o contrário. Ela nos instrui a ser maridos de uma só mulher. E isso faz com que a gente passe a enxergar o um mundo, então, diferente do que aquela cultura. E mesmo sendo normal naquele ambiente, naquela naquela cultura, não é bíblico. Então, nós nós precisamos entender que que o Evangelho é algo que precisa pautar a nossa vida. Se tem uma coisa que me fez ser ser um crente menos pior, (risos) foi quando eu descobri que existem cosmovisões. E que a cosmovisão do Evangelho, ela contrasta com todas as outras.
1: E o Evangelho, ele é
0: basicamente uma história que resumidamente conta sobre criação, queda, redenção e consumação. O que é isso? A queda, a, a criação, foi o jeito que o homem foi criado. O jeito que o homem passa a existir. E nós sabemos que o homem não passa a existir por si mesmo, ou por, por livre e espontânea vontade, ou por causa da, da natureza que foi gerando o homem até ele chegar ao homo sapiens. Nós sabemos que foi, que foi Deus com as próprias mãos que criaram o homem, que, que criou o homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E criou o homem perfeito. Essa é a criação, sem nenhuma disfunção. Agora, o homem, ele se rebela contra Deus, desobedecendo suas ordens de não comer do fruto que estava no jardim. E aí o homem cai. Essa é a queda. E e com o pecado do homem, o homem passa a ser depravado. O homem passa a ser mal, a ser inimigo de Deus. E não só isso, mas também... Quando o homem peca, todas as coisas deste mundo, ela também cai junto com o homem, todas as coisas criadas. Por isso que existe caos no mundo. Por isso que existem coisas que nós percebemos que não estão corretas, que não, não, não tem como, tá certo? Não tem como, gente. Um mundo sem pecado está ah, contaminado, por exemplo, pela fome. Antes, antes do pecado, não existia fome. Quando, a, quando o pecado entra no mundo através de Adão... Passa a existir fome na África, por exemplo. Passa a a, a existir desastres naturais. Todo tipo de desgraça que acontece é por causa do pecado. E a redenção é em Cristo. né? Quando Deus oferta Seu Filho por nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados, para carregar o nosso pecado na cruz. Porque Deus ele, Ele não... Ele, pela sua justiça, Ele não deixaria impune os pecados da humanidade e Ele, então, Ele pune os pecados em Cristo Jesus. E eu eu não sei porque você ainda não não entendeu, ou você ainda não, sei lá, gente, não se empolgou com isso. Por quê? Porque, gente, nós estávamos caminhando, caminhando para o inferno. E o inferno, gente, a gente acha que é o diabo que é o atormentador do inferno, né? Quantos aqui acham que é o diabo que fica espetando os caras assim? Lá no inferno. Gostei de dizer que você foi sincero, mano. É isso aí. Mas a verdade é que não, gente. O diabo não não tem o poder de governar o inferno. Todas as coisas criadas e tudo, inclusive Satanás e o inferno, está sob o poder de Cristo. Então, Cristo, ele, ele... Ele vai até o inferno em sua morte e toma a chave do diabo, toma a chave da minha e da sua vida, das mãos do diabo. E nos resgata
1: para o seu reino.
0: É o que a palavra de Deus diz, que nós estávamos... Mortos em nossos pecados, mas Deus nos tirou desse desse reino de trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Isso, meu irmão, é maravilhoso. Por quê? Porque nós nós merecíamos a condenação. Agora, em Cristo, e somente em Cristo, não por nossa própria força, não porque nós, nós somos os bravos, não, gente. Nós só conseguimos através de Cristo, só porque o Senhor tem graça e misericórdia. E a consumação, gente, é quando Cristo voltar. Gente, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Ele fez algumas promessas. E uma das promessas é que Ele voltaria e nos buscaria como igreja do Senhor. Amém? Então tá bom, então. Todo mundo aqui é salvo, né? Amém. Amém. E não só seremos salvos, mas como também vamos reinar com Cristo. Estaremos com Cristo, que é a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude de toda a criação. Gente, nós não podemos viver uma vida cristã correndo do inferno. Nós precisamos viver uma vida cristã correndo para o céu, para a salvação. Sabe por quê? Quando nós nós estamos vivendo uma vida cristã correndo do inferno, a gente só vê demônio, a gente só vê... satanás fazendo as coisas e a gente dá muito ibope para o capeta o capeta não tem ibope nenhum a a verdade é que nós precisamos caminhar para a salvação, caminhar para Cristo que nele nós temos salvação em Cristo a sua alma que está amargurada hoje ela é sarada em Cristo, o seu coração que está hoje quebrado por alguma circunstância ele é suprido ele é é novamente colado e restaurado é em Cristo que isso acontece as suas lágrimas quem colhe é Cristo as suas crises quem recebe é Cristo
1: o único que tem o poder uma das coisas
0: que Cristo fez quando estava em, em, em carne aqui foi dizer que Ele trocaria o nosso fardo pesado de pecado. Sabe essa angústia que você pode estar sentindo hoje? É por causa do pecado. Talvez a sua consciência hoje está te condenando. Talvez a sua consciência está pesada hoje. Mas a verdade é que Cristo Jesus, Ele quer trocar o fardo, esse fardo pesado, parece que está carregando um saco de cimento na mochila ele quer trocar esse fardo aí pô, pelo fardo dele que é leve que é suave que é um fardo de, de, de cura você tem alguma coisa para ser curado gente? eu tenho eu tenho eu tenho caminhos que precisam ser novamente ligados a Deus e Cristo faz isso por você ele, ele traz essa possibilidade novamente de, de te conectar com Deus e a consumação é o dia que Cristo voltará e nada disso mais sabe, sabe esses alagamentos que aconteceram nesses bairros aqui perto depois que Cristo voltar já era irmão.
1: não tem isso mais não tem isso mais
0: Seu coração quebrado também já não vai existir mais. Choro, nem lágrima, nem pranto, nem dor vai existir mais. Por quê? Porque Cristo, gente, Ele nos restaurará novamente conforme nós éramos no Éden. A obra de Jesus, a obra de Deus é é restaurar em nós a, a mesma estatura de Cristo que nós tínhamos a mesma estatura de Cristo no Éden. Nós fomos criados perfeitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, criação, queda, redenção, criação, queda, redenção, consumação, esse é o Evangelho. E nós precisamos enxergar a vida a partir do Evangelho. Então, por exemplo, nós, por muito tempo, inclusive ainda alguns pensam assim, que existe a dicotomia entre o sagrado e o secular. Por exemplo, aqui na igreja é o sagrado, na rua trabalhando é o secular. E essas coisas não, não se misturam. As coisas de Deus é coisa de Deus. Meu trabalho é meu trabalho. A minha escola é minha escola. Quando nós entendemos, quando nós passamos a enxergar a vida com as lentes do Evangelho, nós passamos a perceber que não existe distinção entre sagrado e profano. Entre entre Santo e secular. E você passa a viver uma vida mais autêntica. E você passa aí nas festas com seus amigos, né, que chamou por pagode. De vez de você dançar o pagode com ele, você até vai. Mas você exala Cristo lá. E no seu trabalho, quando eles começam a falar sobre, sobre nudes, olha aqui a menininha que me mandou um nudes. Você se posiciona como um cristão. Eu falei, meu irmão, eu nem quero ver isso. Você ganha uma potência, gente. Por quê? Porque você ganha mais ah, firmeza na sua fé. Muitas vezes nós não nos posicionamos como cristão lá fora porque nós não temos firmeza na fé. Tudo nos leva ao pecado. Nós passamos a enxergar as
1: coisas... Com fraqueza.
0: C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte. Eu acredito no cristianismo como acredito, como acredito no sol. Não porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todo o resto.
1: Ele não acredita
0: que o cristianismo... <risos> Meu Deus do céu, o cara conseguiu Mas acho que não vai dar para passar a imagem dele, não. Mas o sol, nós nós podemos enxergar o sol. Mas a glória do sol não é somente a gente olhar para o sol, porque nem dá. né? A gente olha e já fica cego rapidão. Agora, quando o sol aparece, quando o sol nasce, nós passamos a ver todas as coisas com nitidez com exatidão. E esse é o evangelho. Talvez você
1: está com uma miopia espiritual.
0: Talvez você está vendo as coisas erradas. Por quê? Porque você está usando a lente errada. Se você coloca um um óculos com a lente verde, você vai ver as coisas verdes. As coisas são verdes. Algumas coisas, mas... Mas mesmo assim não vai ficar distorcido. Se você coloca uma uma, uma lente marrom, você vai começar a enxergar as coisas marrom.
1: Por isso, gente, que existe tanta ideologia
0: hoje. A verdade é que o ser humano foi criado para adorar. Primeiramente a Deus, mas se o ser humano estiver... Contra Deus, ele não vai adorar Deus, mas ele vai adorar outra coisa, porque nós somos adoradores de algo ou alguém, e se não for Jesus, nós vamos adorar outras coisas, e aí a gente passa a, a nos apegar a ideologias vazias, a ideologias que nos levam simplesmente a discussões e mais discussões na internet por aí, e esse ano de 2022, que é ano ainda de de eleição,
1: imagino o que vai virar essa internet gente.
0: Nós precisamos parar de enxergar o mundo de acordo com o espectro de direita, nós precisamos parar de enxergar o mundo de acordo com o espectro de esquerda, nós precisamos enxergar o mundo de acordo com a visão que vem do alto, essa é a visão. Essa é a lente que você tem que usar. Não coloque lente de direita, não coloque lente de esquerda. Por quê? Porque você vai ver apenas com um olho e o outro não. Imagina agora, gente, um óculos vindo do céu, assim, ó. Pá! Tal. (risos) Nuvens e barulho e (risos) trovoada. E vindo assim, ó, no seu olho, ó. É isso que Deus quer que você hoje receba, as lentes do Evangelho. Gente, quando eu tirei aqui ó, o meu óculos, eu não estou vendo a ninguém. Parece até zoeira, velho, mas de verdade tô eu vendo, estou tô vendo só, só o, fundo, o fundo desfocado, né? Só o fundo desfocado do meu Xiaomi que eu estou vendo. O resto eu não estou vendo, gente. Mas a verdade é que quando você coloca os óculos do Evangelho, quando você passa a enxergar com os olhos de Cristo, você passa a enxergar as coisas de acordo com a verdade. Você passa a enxergar o seu trabalho de acordo com a verdade, a sua escola, os seus estudos de acordo com a verdade. Gente, o Evangelho não quer fazer você ficar no iglu, sabe? Sabe, você fica isolado das pessoas, Gente, ah não, a gente tem que ser, não sei o que, a gente tem que ser santo, santo é separado, mas, mas a verdade é que não, o santo é quem está em meio ao mundo e não se contamina com as coisas do mundo, com a cultura do mundo. Enquanto tá todo mundo, está todo mundo, se afundando em pecados, vocês mantém uma vida e uma conduta santa. Enquanto está todo mundo adorando os próprios desejos, Buscando dinheiro Gente, quem, meu Deus do céu tem uma, tem uma febre aí Que, inclusive Tá até passando, graças a Deus Mas é que você, você, você podia vender curso na Hotmart e ficar rico em três dias Quem lembra disso, gente? É recente Tem alguns bobos ainda caindo nisso até hoje, velho Eu fui um dos que caí nisso Eu fui um, velho. Por quê? Porque aí, esses dias eu orando, Deus me falou. Você não caiu no. Você não caiu no golpe da da Hotmart e tal, essas coisas. Você caiu no golpe da sua ganância. Sua ganância estava querendo dinheiro, 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 e você foi. Por quê? Porque eu esqueci que eu era um cristão e que eu precisava enxergar o dinheiro como um cristão enxerga o dinheiro. E para um cristão o dinheiro é apenas servo e não é senhor. O senhor é apenas Jesus. Mas se eu tivesse permanecido em Cristo e vendo com uma visão sadia das Escrituras, do Evangelho, eu não teria caído na ganância do meu coração. Talvez você está todo alegre por causa do seu trabalho, ou, sei lá, né, por causa de alguma conquista sua. Mas o que, o que o Evangelho fala a respeito disso? E você pode ficar feliz com as suas conquistas, isso é ótimo, mas com qual visão, com qual lente você está enxergando? Será que você está colocando no seu trabalho a esperança de suprimento de que você vai,
1: vai ser suprido? A verdade é que está errado.
0: O dinheiro traz sim. O dinheiro paga as assim, nossas contas, né? Não dá para a gente chegar no... Nem para comprar um arroz de 73 reais, o arroz. <risos> tá tudo caro, velho. E pagar com oração. Ô moço, eu vou fazer uma oração aqui para você. E aí, você me dá esse arroz. Não dá, velho. Mas a verdade é que você precisa passar... A enxergar o seu trabalho como apenas uma das formas de Deus prover na sua mesa. Por quê? Porque a provisão, na verdade, não são nem as coisas que que chegam nas suas mãos. Mas é o próprio Deus. Nós sempre interpretamos Salmos 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No sentido de, eu não vou passar fome. Ou no sentido de, tudo... Tudo que eu quiser é só eu fazer, é só eu falar, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece uma mandinga gosto isso. Mas a verdade é que o sentido do texto mesmo é o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, porque o Senhor, porque Deus é o meu pastor, porque o Senhor é o meu pastor e não sinto falta de nada, porque o Senhor já é o meu tudo. Porque no Senhor eu sou suprido Porque no Senhor eu encontro segurança Se você está buscando algo Buscando segurança nisso Se você quer comprar uma casa própria Porque você acha que que, né, que pagar aluguel Você fica à mercê de muita coisa Meu irmão a, A segurança não existe nesse mundo
1: Vai dar ruim No seu melhor plano vai dar ruim Mas em Cristo, você é suprido. Agora, para ser sal e luz, gente,
0: nós precisamos estar inseridos no mundo. Inserido no mundo, inserido na cultura. E estar inserido na cultura ou no mundo não tem a ver com
1: participar das coisas do mundo, com com estar
0: compartilhando do mesmo que eles compartilham. Nós, precisamos, nós precisamos estar no mundo para fazermos a diferença, porque quando nós entendemos qual é o óculos que nós precisamos usar, nós agora passamos também a transformar o mundo através dessa visão que nós temos de, de Cristo e do, do Evangelho. As dentes do Evangelho não são apenas
1: para nos corrigir, mas também para levarmos transformação a outras pessoas. E aqui eu quero encerrar dizendo que tudo,
0: tudo na sua vida precisa convergir em Cristo. Cristo não quer, não quer que você se isole do mundo, mas Ele quer
1: de você uma postura de cristão. Ele não quer que você fique com medo. Gente,
0: quando eu eu tinha uns seis meses de convertido, né? Teve uma fase na minha vida que eu não queria ir para a escola. Isso aí eu tinha uns 15 anos de idade, né? Estava no primeiro ano. E aí, eu não queria ir para a escola porque era era uma fase lá, né? Que estava tendo as provas do do, do Enem. E a redação era intolerância religiosa. Só que todo mundo estava usando aquilo para bater nos crentes, porque é sempre assim, né, eles usam outro, é, pretextos aí só para bater no, nos, nos cristãos, e do nada apareceu cinco ateus na minha vida, e eu nem sabia o que era ateu direito, véio. e aí eles falavam, Deus não existia, eu tremia a base, véio. sabe, ai meu Deus, tremia, tremia, meu Deus do céu, como é que eu vou defender minha fé, como é que eu vou
1: defender o Senhor? Mas meu irmão, não, não
0: precisava de eu caçar algum argumento. Mas precisou de mim ser firme. E mesmo sem saber
1: como defender minha fé, continuar com a minha fé. E no ambiente de escola, gente,
0: não tem como nós fugirmos disso. Não não tem como nós fugirmos do mundo. Não tem como nós fugirmos do trabalho, né, senão você vai passar fome, velho. Não tem como você fugir dos seus parentes, né, que não são cristãos. Mas tem como você exalar Cristo lá. Tem como você chegar nesses lugares e eles já perceberem que você é um cristão. E o jeito que você perdoa as pessoas, por exemplo, eles, eles, eles te perguntaram, por que você faz isso? Eu eu queria aprender com você. Eu vi, eu vi o jeito que você faz e eu quero aprender com você. Eu quero caminhar junto com você. Então que todos os nossos pensamentos venham convergir a Cristo. Que tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, que todas as nossas faculdades mentais venham estar sendo convergidas a Cristo. Porque é isso que vai mudar a sua vida. E pensar Cristo ou ser um cristão no trabalho não é fazer célula no trabalho. Ser um cristão na escola não é fazer célula na escola. Essas coisas, se você tiver espaço para fazer, faz. Mas não é isso que é ser um cristão. Ser um cristão desses lugares é você mostrar o caráter de Jesus. Quando te chamarem para uma coisa, você vai ter que mentir ou omitir alguma informação. Você não vai. Você fala, mano, eu... Eu não vou participar disso aí não, velho.
1: Chama outro aí, porque eu não quero esse trem não.
0: Nós nós precisamos entender isso, gente. Que as lentes do evangelho é o que precisa dominar a nossa vida. Nós precisamos usar a lente do evangelho. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o, o louvor aqui só pra gente cantar uma música. Queria, gente, queria perguntar primeiramente se tem alguém aqui que quer entregar o seu, o seu coração a Jesus, que quer se arrepender dos seus pecados, que quer uma, uma nova caminhada, que percebeu aqui, né, quando eu falei de, de criação, queda, redenção e consumação, que percebe que é pecador, que percebe que tem um coração mal e que quer entregar esse coração a Jesus que quer entregar esse fardo a Jesus se você quer entregar sua vida a Jesus levanta sua mão sem sem constrangimento nenhum gente a gente aqui só quer apresentar aquilo que nos transformou existe algo no nosso coração que nos cura que nos restaura, que nos liberta E nós queremos também que você sinta isso, que você viva isso. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que se desviou dos dos caminhos do Senhor, mas quer novamente voltar? Quer estar com Cristo? Quer passar tempo com Deus novamente? Quer quer entender e quer entregar os caminhos próprios para Jesus? Tem alguém aqui que quer fazer isso? Tem alguém aqui que quer, novamente, confiar em Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Não tem? Amém. Eu queria que você, nesse momento, adorasse a Deus, né? Com mais essa música, e nós já vamos encerrar também, né? Após essa música, tá bom?